0: Ok amigos, ¿cómo están? Eh, esto es Antivirus, Conversaciones y Cambio. Y le hemos puesto justamente Antivirus porque lo que vamos a tratar de hacer, o que estamos haciendo en, esto, en estos programas eh, vivo, es hablar con diferentes personas que nos pueden, digamos, pintar un poquito más el, el panorama. Y el día de hoy voy a conversar con un gran amigo, Martín Zurita, él es psicoterapeuta de parejas y familia, especialista en dependencia emocional, trastornos de personalidad, depresión y ansiedad. O sea, el tipo se las sabe todas. Martín, ¿cómo estás hermano? ¿Qué tal? Gusto tenerte por acá. ¿Qué tal, Sergio? Gracias por la invitación. Un gusto también. Martín, escúchame, eh, yo te he citado a ti para conversar eh, el día de hoy, este, más allá de porque conozco tu, tu, tu labor, tu... tu eh, y porque eres este, psicólogo, en cierta, este, de todas maneras, eh, porque me interesa primero eh, que nos des un poquito unos, eh, digamos, no sé si son las palabras tips, pero cómo afrontar esta nueva relación eh, familiar, de pareja, a través de un encierro, que no es la misma relación que teníamos con, con las personas que vivimos Dentro de una casa, pero con la libertad de saber de poder salir, eh, o por ahí salir de viaje, despejarnos
1: un poco, ¿no es cierto? Sí, mira, y, y esta es una crisis, porque es algo que uno no lo tenía mapeado, no lo tenía contemplado. Cuando tú pasas una crisis, viene la negación. La negación te lleva a una frustración, y ahí viene el problema, ahí viene la ansiedad, viene la depresión. Entonces lo primero es tomar esto como una gran oportunidad, una oportunidad para ordenar muchas cosas. Porque cuando tú desordenas tu vida, ahí viene el caos. Por ejemplo, eh, mucha gente está trabajando de forma remota en la casa uh -huh. y se está desordenando. Entonces, eh, se acuesta muy tarde, se levanta muy tarde. Ahí viene el problema. Eso me pasa entonces, a mí. Ya, entonces acá hay que fijar un horario regular para acostarte como para levantarte. Ese es lo primero. Uh -huh. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando tú no descansas bien, se afecta cierta sustancia en el cerebro, por ejemplo, la serotonina, que tiene que ver con el estado de ánimo, con la conducta impulsiva. Y mucho cuidado ahora con el estado de ánimo y con la conducta impulsiva. Ahora, hay que buscar formas de hacer cosas que nos gusten. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una actividad que a ti te gusta, tú segregas endorfina, que son las hormonas del placer. ¿no? ¿Ah? Por ejemplo, ¿no? antes ibas con tus patas a jugar, ¿no? de repente ibas con tu amigo a jugar tenis. Ahora no puedes entonces tienes que ver la forma, la creatividad como para no practicar y eso te va a hacer segregar ciertas sustancias y hay algo muy importante en esta situación uno mucho entra a sus pensamientos y se pierden los pensamientos y viene una serie de pensamientos catastróficos acá lo que funciona mucho lo que llamamos los psicólogos es la activación conductual, muévete a ver deprímete saltando sopa va a ser más complicado ¿Ya? entonces Ajá. hay que movernos porque hay que hacer ciertos rituales, ciertas cosas que nos mantengan activos y nos pueda distraer el pensamiento. Ese es un primer punto fundamental. Las parejas también están peleando ahora bastante, te contaré. Están, están peleando, ¿por qué? Porque como antes hemos vivido una vida muy acelerada y hacia afuera, ahora estamos hacia adentro. Entonces... Cada persona es un mundo diferente, por eso también las parejas tienen que tener sus conductas de mantenimiento. Así como un carro, cuando tú le das duro, tienes que llevarlo a tener conductas de mantenimiento, igualito. Acá viene la creatividad, ya no puedes de repente ir al cine con tu pareja, pero de repente hacer algo dentro de casa como para que no se pierda ese contacto de pareja. Porque uno también, ya tengo que trabajar, tengo ya yo ya, ya voy a comprar, están los hijos también en casa ahora que están. Entonces, es una locura, entonces eso te va a estresar, por eso tienes que tener manera para ventilarte. O sea, somos como, como, como leones
0: en, en jaula, como que recién nos llevan al zoológico y nos mantienen ahí, estamos como, como viendo... Viendo que comenzó a suceder al comienzo, porque por suerte, claro, yo encontré una pareja que es la raqueta de tenis, me puse a jugar, eh, comencé a sacar todo mi background de videos, comencé a editar videos, comencé a subir videos, y comencé a ver otras labores también para tener de alguna manera ingresos económicos por otro lado. Y, digamos, me, me, mis trabajos se manejan por horarios, digamos. Entonces, eso me da un poquito de orden durante el día. Entonces, pero ahora han, han, se han creado también nuevas eh, responsabilidades oficios hay que ser profesor hay que ser ama de casa entonces es como ya hacer un poco todo lo que había antes más las cosas que hay que crear para suplir las que han desaparecido y sumar las que han aparecido que es un montón como tú dices los hijos y todas las responsabilidades que conllevan ¿no?
1: hay una sobre hay una sobrecarga ahorita mm. el ser humano tiene un tope Alguno tiene como un vaso, ¿no? Cuando se llena un vaso. Algunos tienen el vaso más grande, otros tienen el vaso más chico. Pero si le sigues echando, va a colapsar. Entonces, eso es importantísimo ahorita, ¿no? Hay una sobrecarga de estímulo de responsabilidad. Por eso te, por eso tenemos que oxigenar, tenemos que no perder la capacidad de disfrute. Yo te digo, la ansiedad, por ejemplo, la depresión, que van de la mano, tienen por una propuesta muy directa, es que no disfrutes, pierdes la capacidad de disfrute. Uh -huh. Y ahí viene la irritabilidad, muchas veces viene la flojera, que la flojera es parte de repente de una depresión, una ansiedad que tú estás pasando. Entonces, por eso es importante, ¿no? Primero aceptar, porque, ¿qué está pasando, no? Está, hay una negación. ¿Por qué crees tú que hay personas que no acatan la medida? Están en una negación.
0: Entiendo. Y también acá,
1: acá, acá, hay, acá hay un reflejo claro, ¿no? Que yo siempre he dicho, ¿no? Acá en nuestro país, para ¿no? centrarnos, tenemos un serio problema de salud mental. Ese es el uh -huh. tema, entonces se está viendo reflejado, pero esto también va a dejar secuelas. no Por ejemplo, tanto los problemas de ansiedad habla el estrés postraumático, que es un, después de una experiencia fuerte, traumática, viene la secuela. Es como los militares cuando van a la guerra, ¿okay? igualito. Entonces, ese es un tema muy importante, ¿no? Y, y, cuando tú decías ¿qué va a pasar después? Hay un término que conversábamos ¿no? La libertad condicional es una libertad condicional, efectivamente. No es la libertad que ya estoy libre y no, y yo puedo ser convenido, no, no es así. Pero ¿qué pasa? Hay una negación claro. a eso. Mucha gente, y yo he conversado, sí, pues esto ya se acaba. Cuando este, este es un tema de largo aliento, ok. Pero ¿por qué sea eso? Porque la gente muchas veces está acostumbrada al placer inmediato, rápido. Hay, hay una baja tolerancia a la frustración. Sí. Entonces lo que viene a largo plazo no, no va. Y no lo aceptan. Claro, la gente está esperando que digan ya el 26 puede salir de tu casa ah, para salir,
0: pero te van a poner el parche en muchas cosas. Te van a decir, claro. puede salir pero, ojo, esto no puedes hacer, esto no puede ser, pero no todos pueden salir. Pueden salir solamente tal, de tal, de a dos, máximo de cuatro, dos metros de distancia. Hablando ya de esto, el, el segundo tema justamente que quería, que quería tocar, que ya lo estamos tocando por consecuencia lógica, es, ¿cómo crees tú que va a afectar justamente en la persona eh, el hecho de tener nuevas normas o conductas de relacionarnos? Por ejemplo, eh, ya no vas a poder ir por un largo tiempo, calculo yo, a una discoteca, tu jueves de patas, eh, meterte a un bar donde hay un montón de gente, o, o ir a un concierto donde la gente está pegada a ti, sudando, eh, no sé, todo ese tipo de cosas, por ejemplo,
1: o hasta jugarte tal vez una pichanguita. Claro, los martes, los miércoles de fútbol, por ejemplo. Mira, va a generar una frustración. Cuando la persona está frustrada, puede generar ira, pero también puede generar una melancolía. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, acá va a ser importante, ¿no? O sea, vas a tener que reinventarte si era los jueves de patas, ¿no? O la famosa pichanguita. No, no se va a poder, entonces vas a tener que reinventarte para buscar otras actividades. Pero mucho tiene que ver acá la flexibilidad de pensamiento. Si tú eres polarizado, te va a costar aceptar.
0: Claro.
1: ¿Ya? Te va a costar. Entonces acá mucho tiene que ver ¿no? cómo tú vas aceptando y, y haciéndote responsable. Pero sí va a generar secuelas. Yo, yo yo te digo, hay gente que se va a deprimir porque nosotros vivimos en dos mundos, mundo externo y mundo interno. El tema es que hay personas que viven más en el mundo externo. Ah, la discoteca tengo que salir. no sea, no tengo, de necesidad. Necesito bueno. ir a la discoteca, ¿no? Necesito. Entonces, cuando tú lo ves como una necesidad, ya generaste una dependencia. Esa, esa palabra, necesito. Ya, ya necesito, es... es de ese o ese, ¿no? Sí, si no ¿En hago estas es épocas? Más. En estas épocas, pues, si tú dependes de, de algo artificial, vas a tener un problema. Pues. Entonces, por eso es Siempre yo digo, no es bueno eh, generar endorfinas naturales, que es de repente jugando algo, algo en tu casa, ¿no? Editando, si sabes tocar la guitarra, toca la guitarra, y siempre digo, no, a veces la, el arte es maravilloso porque te permite conectar, ¿no? Tú puedes tocarle tu batería un rato, ¿no? Y te entras en tu mundo y está. Entonces, son conductas de afrontamiento. O sea, ahorita lo que va a ayudar mucho es que tú tengas tus conductas de afrontamiento, que es ¿no? cómo tú vas a, a, a manejar esta situación. Pero, Mira, pero más es nuestro mundo interno. Lo, lo que acabas de decir es justamente muy cierto, porque a mí me ha pasado.
0: Nosotros nos agarró, digamos, un poco la cuarentena fuera del Lima, en la playa, y pensando nosotros nos veníamos pensando que era por dos semanas, como era el comienzo, ¿no? Entonces, yo no traje mis cosas. Porque dije, bueno, son dos semanas, bueno, ya, me relajo, qué sé yo. Cuando anunciaron que se va un mes más, que se va tarde, entonces... En algún momento dije, me fregué, porque claro, yo en Lima tengo, lógicamente, mi tenis, mi batería, mis defogues todas las cosas que tú estás diciendo, y acá no tenía nada, entonces comencé a dar vueltas, vueltas sobre, sobre mi mismo, digamos, sobre mi misma circunferencia, ¿no? Como un perro así, perdón, una de la cola, porque claro, al comienzo era bacán, pero después como que ya, ¿qué haces? Ya te sientes improductivo, o sea, ya, ya, ya comienzas a... Y comienza, tu cerebro comienza a caminar hacia atrás, ¿no? A ver todo lo negativo, ¿no? Mandé a traer mi batería y todo cambió. De alguna manera, todo cambió. Eh, comencé a agarrar una pared, comencé a jugar este frontón tenis ahí, un poquito apretado, pero era como una liberación, digamos, ¿no? Ahora utilizamos la batería con, con mi hijo, con Nicola, le estoy enseñando. Me siento más útil, porque nunca le había enseñado en Lima, por ejemplo, batería, porque él también estaba en otras cosas, ¿no? En otras actividades que lo tenían también un poco así. Y ahora, como que, digamos que, estamos tratando de, de darle importancia, súper importancia, a esos momentos, ¿no? Esos momentos en que estamos juntos, donde yo le enseño batería, donde él descubre cosas en la batería, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para nosotros esta cuarentena incluso nos ha traído muchas cosas nuevas que no habíamos contemplado, que no habíamos visto por el la vorágine diaria y la responsabilidad y el trabajo y qué sé yo. Entonces, por ejemplo, ya un poco para darle el, el, el cierre a esta conversación bastante interesante y que seguramente después te vamos a molestar para, para seguir según como vayan las etapas de la, del encierro de la cuarentena. ¿Qué crees tú que nosotros eh, en general deberíamos hacer eh, para afrontar esta libertad condicional que nos va a tocar la próxima semana, de acá, no sé, un mes, no sé cuánto. Pero, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer antes de abrir
1: esa puerta y ponernos las zapatillas para salir embalado, digamos? No, lo primero yo creo que es eh, ser muy consciente de lo que está pasando. o Consciente, o consciente, tener conciencia plena. no, Esto no es un juego. Pero también es muy importante valorar, ¿no? Por ejemplo, tú valoras cuando tú aprendes. A todos los amigos que nos están viendo, yo, yo les dejo el siguiente ejercicio, ¿no? O sea, ¿qué estás aprendiendo de esta cuarentena? ¿Cuál es el mensaje? O sea, no es casualidad que nuestra generación, ¿no? a la edad que tenemos, este, este, estemos pasando justo esto. Si tú vas un poco a la historia, ¿no? Grandes personajes se enremendaron en la cuarentena, Willa Chevy, podemos citar un montón, porque okay. lo vieron como una oportunidad, como un aprendizaje. Si tú lo ves como un aprendizaje, que vas a valorar. Cuando tú valoras algo, cuidas. Si no, no vas a cuidar. Te vas a cuidar. Entonces, saquemos de toda esta experiencia que hay momentos gratos, hay cosas ingratas, no podemos tapar el sol con un dedo, pero valoremos lo que nos está dejando. Porque tú sabes que la vida es como un colegio. Va a haber asignaturas que nos van a agradar, pero va a haber asignaturas que no nos van a agradar. Pero de los dos se aprende. Exacto. ¿Ya? Y depende de nosotros que nos vuelva a pasar algo malo o algo peor, si es que tú no aprendes. Ya está. Responsabilidad de cada uno.
0: Uh -huh. Martín, te agradezco enormemente. Vamos a volver a, a, a conversar. Este te voy a decir ahí a Juan José a, a la producción de antivirus, este, para que te dominen el, el psicólogo oficial de este programa, hermano. Porque creo no, gracias, que tú. no
1: Martín, tener... eh, dime. Dime. gracias, gracias, porque eh, tú sabes que toda plataforma ahorita es útil, ¿no? Nosotros, cada uno ayuda de su tribuna. Exacto. Eso,
0: eso, eso justamente es justamente lo que estamos tratando de hacer acá. Y, y, y la idea es, eh, digamos, tener opiniones que, que, de acá un tiempo, por ejemplo, porque a lo mejor las estrategias tienen que ir cambiando. A medida de cómo vaya avanzando todo este asunto, vamos a tener que ir cambiando eh, estrategias. O si no, como ya están haciendo muchos cuando se dieron cuenta que esto iba para largo, mover plan B, porque ya el plan A, que teníamos para... Para este año 2020 ya eso fue, ¿no es cierto? Así es. Hay que mostrar otros, otros planes y creo que siempre una voz autorizada es importante en este, en este asunto. Para despedirnos, Martín, este, ¿la gente de dónde te puede, por favor,
1: no sé, darte una llamada, escribirte un mail, algo?
0: Bueno, a mí, de... a, mí, a, mí, a, mí,
1: a mí WhatsApp, que por ahí se están concretando las citas, 965... 357-344. 965-357-344. Martín Zurita,
0: ya saben. Súper recomendado, además. Otra cosita, por ejemplo, tú en tu casa, tú antes hacías, eh, digamos, sesiones claro. presenciales. ¿No es cierto? Claro. Ahora estás haciendo mira, mismos, eh, sesiones...
1: Mira, online. Todo, todos mis pacientes ahora están online. Cosa de la vida hace como cinco años, más o menos, atrás yo ya hacía online, porque hay personas que están fuera del país o están en el interior. Entonces, Pero ahora ya todos están por online, ¿no? Es cuestión de adaptarte, ¿no? Hay que saber usar la tecnología. Ahí es la diferencia entre uso y abuso. Nosotros estamos usando la tecnología ahora para bien. Exacto.
0: Entonces, puedes hacer, digamos, sesiones, sí, sí. consejos online y todo, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Martín, hermano, te mando un abrazo, saludos a la familia, a
1: Angicita. igual a
0: Connie, a Nicola. A, a tu hijito que está, además, está chiquito ahí, el hombre, este, están están ahí, este, y nada, un saludo y hablamos luego. Ah, cuídate, nos vemos. Listo, chao, gracias Martín.